0: und herzlich willkommen beim Podcast zum Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch bei dieser Episode wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Woche und ein erholsames Wochenende und bist jetzt wieder ja, gut in die neue Woche gestartet. Der Gedanke zur heutigen Episode ist, ist mir während eines Interviews gekommen, das ich in der letzten Woche gegeben hatte. Es ging dabei um die Frage, was denn ein Projektleiter gerne so alles mitbringen darf, um ja, ein guter Projektleiter zu sein. Ich glaube, es gibt also einiges, was dazu beiträgt, dass ein Projektleiter wirkungsvoll ist. Und ja, darum geht es ja am Ende: Wirkung erzielen. Und eine Sache. Die mir dabei besonders wichtig ist, das ist eine Erkenntnis, die mich vor einigen Jahren sozusagen ja wie ein Blitz getroffen hat. Ich denke, du kennst das. Ähm, das ist so eine Erkenntnis, wo du sagst, logisch, ja? ähm, warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Und bei mir war es die Erkenntnis, dass Änderung im Projekt der Normalzustand ist. Änderung ist im Projekt der Normalzustand. Und genau darum soll es in der heutigen Episode gehen. Wie habe ich die Episode für dich aufgebaut? Wir werden zunächst mal besprechen, was denn das genau bedeutet. Änderung ist der Normalzustand und wir werden dann mal schauen, was es für dich als Projektleiter denn bedeutet. Und im dritten Schritt genauer beleuchten, was du denn da tun kannst, um mit diesen Änderungen umzugehen und wie denn das geht. Und ja, ganz zum Schluss, das kennst du schon, meine Fragen an dich zum ja, etwas weiterdenken. Ja, was bedeutet das also? Änderung ist der Normalzustand. Was meine ich denn damit? Ich meine damit, dass Projekte ständigen Änderungen unterworfen sind. Projekte sind sozusagen von Änderungen umzingelt. Da ändern sich zum Beispiel die Anforderungen an das zu entwickelnde Produkt. Das Umfeld, in dem sich das Projekt befindet, was weiß ich, im Unternehmen werden neue Abteilungen und Bereiche aufgebaut, andere verschwinden oder gehen die neuen Bereiche über, Mitarbeiter kommen hinzu, andere verlassen das Unternehmen. Ähm, oft ändert sich während der Projektlaufzeit auch der Schwerpunkt und die Prioritäten des Projektes und so weiter und so fort. Und dazu kommt dann noch, dass sich Dinge innerhalb des Projektes ändern. Also Dinge, die direkt mit dem Projekt zusammenhängen. Ein Lieferant braucht zum Beispiel deutlich länger mit seiner Teilelieferung als zugesagt. Das ist zum Beispiel etwas, was ich ganz aktuell in einem Projekt erlebe. Technische Lösungen, die man sich überlegt hat, funktionieren nicht auf Anhieb, so wie wir uns das vorher ausgedacht haben und wir müssen danach bessern und ja sozusagen Entwicklungsrekursionen einbauen der ja wie soll ich sagen der ganz normale Wahnsinn in Anführungszeichen im Projekt eben du siehst zu glauben dass im Projektgeschäft Stabilität herrscht dass wir dort Stabilität haben ist ein Druckschluss und das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Projekte. Denn, und das habe ich versucht in der letzten Episode etwas klarer zu machen, Projekte sollen sich ja der Realität stellen und mit dieser Realität umgehen. Und das heißt natürlich in dem Fall, dass sich auch Projekte mit den Änderungen auseinandersetzen müssen und mit diesen Änderungen umgehen dürfen. Für unsere Projekte heißt das, dass wir immer wieder die Bedingungen und die Ausgangslage analysieren dürfen. Dass wir ständig umplanen dürfen, Pläne ändern oder auch komplett neu aufstellen dürfen, neue, neue Wege ans Ziel benötigt werden. Aus meiner Sicht einer der wesentlichen Gründe, warum wir eigentlich auch Projektleiter benötigen. Hätten wir nämlich stabile Projekte, also Projekte ohne Änderung, dann bräuchten wir wohl auch niemanden, der das Projektteam durch diesen ja, völlig normalen Turbulenzen führt. Gucken wir uns doch mal an, was das denn für dich als Projektleiter bedeutet. In den vergangenen Jahren habe ich dieses Thema sehr oft mit Kollegen und Projektleitern, bei Auftraggebern, ähm, bei meinen Kunden diskutiert. Und daraus haben sich für mich so zwei, drei, vier Punkte ergeben, die sich als Konsequenzen für Projektleiter aus meiner Sicht ableiten. Erstens, du darfst akzeptieren, dass Änderungen nun mal der Normalzustand sind. Was ich damit meine, habe ich ja eben schon so ein bisschen erläutert. Ich beobachte es immer wieder, dass Projektleiter ein Projekt übernehmen, es gemeinsam mit ihrem Team aufplanen und dann irgendwann denken, die Arbeit sei nun getan. Das ist aus meiner Sicht leider nur ein Teil des Geschäftes. Denn dann geht in vielen Projekten und vor allem in den komplexen Projekten die Arbeit erst so richtig los. Nämlich genau der Umgang mit den Änderungen. Und das frustriert dann sehr viele. Ein Großteil der Projektleiter. Und zwar so sehr, dass sie sich weniger den Änderungen und der permanenten Diskussion über mögliche Lösungen zuwenden, sondern ins, ja wie soll ich sagen, ins Lamentieren verfallen. Die böse Umwelt, der böse Auftraggeber, der böse Kunde, irgendeiner hat wieder mal wieder alles kaputt gemacht. Das mag zwar faktisch nicht ganz falsch sein, ist aber der Normalzustand und auch nichts Gemeines oder Böses vom Auftraggeber oder dem Kunden, dass er nun aufgrund anderer Anforderungen vielleicht ein anderes Produkt braucht, sondern so funktioniert einfach unsere Welt. Es hilft dir also als Projektleiter und ja, übrigens auch als Auftraggeber, Abteilungsleiter und so weiter, wenn du für dich akzeptierst, dass Änderungen im Projektgeschäft der Normalzustand sind, weil du dich dann mit einer anderen Haltung deinem Projekt zuwenden wirst. Du wirst eine Änderung eben nicht als Problem und Behinderung wahrnehmen, sondern als etwas, das alltäglich ist und naja um das man sich eben kümmern darf. Und ich bin sogar der Meinung, dass Projektleiter, die das für sich angenommen haben, es auch im naja, Leben deutlich einfacher haben. Aber ich glaube, das führt jetzt hier im Podcast vielleicht etwas zu weit. Eine Sache vielleicht noch zum Abschluss. Diese Haltung anzunehmen ist mit Sicherheit nicht leicht und dauert auch eine Weile. Und ich merke das immer wieder in meinen Seminaren. Ich führe da immer wieder einige Diskussionen, wenn wir an die Stelle gekommen sind, an der wir diskutieren, dass ein Plan regelmäßig geändert werden darf. Und ich merke da sehr starke Widerstände, das zu akzeptieren, weil es ganz offensichtlich in den Unternehmen sich anders festgesetzt hat. Das heißt, die Leute, die in die Seminare kommen, die auch schon einiges an Projekterfahrung mitbringen, denen ist der Gedanke, dass Änderung der Normalzustand ist, eigentlich völlig fremd und werden ganz oft im Seminar dann zum ersten Mal damit konfrontiert. Die zweite Konsequenz für dich als Projektleiter ist, dass du gerne eine Offenheit haben darfst, mit diesen naja, permanenten Änderungen auch umzugehen. Und das ist eigentlich ein Punkt, der sich aus dem vorhergehenden direkt ergibt. Die Offenheit Änderungen gegenüber ist nämlich sinnvoll, wenn du schnelle und vor allem gute Lösungen für Probleme und Änderungen, die dein Projekt betreffen, haben möchtest. Du kannst nämlich zu jedem Zeitpunkt im Projekt immer selbst wählen. Behandle ich eine Änderung als eine Störung? Ärgere ich mich darüber? Ziehe damit meinen Teamkollegen und vielleicht mich selbst runter? Oder behandle ich eine Änderung als das, was es ist. Eine völlig normale Sache, die vielleicht nicht unbedingt schön ist, zugegeben. Aber auch nicht etwas, was nicht erwartet war und für das es auch keine Lösung gibt. Ich muss gestehen, dass ich in solchen Fällen oft gespannt bin, auf welche kreativen Lösungen wir als Team dieses Mal kommen. Ich versuche solche Änderungen ja, eher als Herausforderung, denn als Störung zu verstehen. Und ja, ich gestehe gerne, mir gelingt das auch nicht immer. Und ja wenn du einen sicheren Weg gefunden hast, dass es dir immer gelingt, dieser Herausforderung ähm, entgegenzutreten, dann lass es mich bitte wissen. Die dritte Konsequenz für dich als Projektleiter ähm, ja, ergibt sich eben auch so ein bisschen als logische Folge der Akzeptanz. Ich glaube, du brauchst ein wenig ja, Stressresistenz und vielleicht ein erhöhtes Frustrationspotenzial. Oder ein erhöhtes Potenzial, Frustration auszuhalten. Ich glaube, das ist die bessere Bezeichnung. Denn ich glaube, da sind wir uns einig. In so manchen Projekten haben wir viele Änderungen. Sehr viele Dinge, die nicht funktionieren, neu durchdacht werden dürfen, man nochmals angegangen werden müssen und, ja, oder sich einfach ändern. Vor allem in größeren, komplexeren Projekten ist das der Fall. Und ich gebe gerne zu, boah, das kann sehr frustrierend sein. Wenn man gerade eine schöne Lösung ausgetüftelt hat, mit dem Lieferanten gesprochen, die Projektpartner eingebunden und vielleicht sogar die nächsten Schritte im letzten Lenkungskreis vorgestern an den Auftraggeber kommuniziert hat. Und dann tauchen die nächsten Dinge am Horizont auf, sodass wir wieder einen Großteil unserer Planung über den Haufen werfen dürfen. Ja, das frustriert ganz schön, oder? Und ja, das ist für uns als Mensch, die Projekte machen, aber leider der Alltag. Damit gehen wir jeden Tag um. Und ich glaube, das hilft, wenn wir uns hier ein höheres Potenzial zulegen, mit solchen Frustrationen umzugehen. Und ja, ich glaube auch, dass es wieder eine Haltungsfrage ist. Sobald ich nämlich für mich akzeptiert habe, dass Änderungen eben der Normalfall, der Normalzustand sind und ich gelernt habe, gut und konstruktiv auch damit umzugehen, bin ich auch vermutlich weniger frustriert, immer wieder meine Planung anzupacken und immer wieder aufs Neue, Gute und Kreative Lösung zu finden, oder? Was denkst du? Und ich habe in den letzten Jahren die Beobachtung gemacht, dass Projektleiter, die sich von Änderungen nicht so sehr frustrieren und stressen lassen, Menschen sind, die viel über sich und ihre Haltung und ihre Arbeit nachdenken. Und damit haben wir ja heute gemeinsam begonnen, oder? Und vielleicht helfen dir zusätzlich noch meine Fragen am Ende der Episode, etwas dabei auch nach dem Hören des heutigen Podcasts ein wenig weiterzudenken und dich auch mit deiner eigenen Haltung zu beschäftigen. Ja, die Frage zum Ende ist dann wohl noch, wie gehen wir denn mit diesen permanenten Änderungen um? Und ich denke, einen Großteil der Antwort habe ich bisher ja auch schon gegeben, Zunächst mal gilt es, glaube ich, zu akzeptieren, dass die Änderung zum Alltag im Projektgeschäft einfach dazugehört. Das ist der Normalfall und ja, Leute, es ist auch nichts Schlimmes. Und dass man eine gewisse Offenheit haben darf, sich der Änderung zu stellen und mit ihr umzugehen. Ganz konkret bedeuten Änderungen immer, dass du zunächst deine Annahmen im Projekt überprüfen darfst. Hat sich etwas an der Ausgangslage geändert? Gibt es zusätzliche Personen, die nun einen Anteil am Projekt haben? Welche Rückwirkungen hat das auf mein Projekt? Ändert sich dadurch mein Projektziel oder bleibt das gleich? Das sind Fragen wie diese, mit denen du deine Ausgangslage, deine Annahmen zum Projekt überprüfen kannst. Und dann ist natürlich bei Änderungen in der Regel auch die Planung betroffen. Ich schaue mir meistens immer erst... Ja, die Projektstruktur an. Kommen Arbeitspakete hinzu? Entfallen welche? Ähm, dürfen wir welche wiederholen oder verändern Arbeitspakete ihren Inhalt? Und ja, falls du vorher eine gute, eine vollständige Projektstruktur erstellt hast, liegt ja schon eine gute Basis für die Bewertung der Änderung vor und der Aufwand hält sich ehrlich gesagt auch ziemlich in Grenzen. Meistens bedeuten Änderungen auch, dass Terminplan oder auch darauf Ressourcen- und Kostenplanung angepasst werden dürfen. Da gilt es dann neue Termine zu vereinbaren, gegebenenfalls das Projektbudget erneut freigeben zu lassen oder auch die Ressourcenverfügbarkeit zu prüfen. Du siehst, Änderungen schlagen sich in der Regel auf deine Planung nieder. Und hier ist es eben oft die Kunst, die Folgen von Änderungen bei zum Beispiel gleichbleibendem Endtermin, na, der Kunde steht schon in den Startlöchern, noch unterzubringen. Für mich eine der größten Herausforderungen und etwas, was aus meiner Sicht die Projektarbeit auch so reizvoll macht. Lösungen zu finden, Wege zu identifizieren, die ein Ergebnis bringen, das allen nützt und umsetzbar ist. Es geht nicht immer. Hört dazu gerne auch nochmal die Episode 16 im Podcast an, stellt dich der Realität. Aber manchmal kann man die Dinge eben doch noch hinbiegen, um für alle Seiten akzeptable Ergebnisse abzuliefern. Es geht aber nur, wenn man sich von Veränderungen nicht absorbieren lässt, die Energie rauben lässt, sondern sie als das sieht, was sie nun mal sind, der Normalzustand. Ja, schon wieder sind wir am Ende der Episode und wie beim letzten Mal wieder eher so ein weiches Thema, das sich sehr mit der Rolle ähm, des Projektleiters und auch mit unserem Selbstverständnis als Projektleiter beschäftigt. Ich hoffe, ich konnte dich auch mit der heutigen Episode wieder ein wenig zum Nachdenken bringen und wie immer habe ich zum Abschluss ein paar Fragen an dich zum Weiterdenken mitgebracht. Setz dich vielleicht, wenn du jetzt gleich an deinen Arbeitsplatz kommst, an deinen Schreibtisch. Lass den Rechner am besten nochmal aus, nimm dir einen Stift und vielleicht ein Blatt Papier und versuch, versuch für dich die folgenden Fragen einfach mal zu beantworten. Wie ist denn deine Haltung zu Änderungen? Wie nimmst du Änderungen im Projekt wahr? Und ja, wie gehst du im Projekt damit um? Lässt du dir eher die Energieraum und verfällst du ins Lamentieren? Oder empfindest du sie eher als Herausforderung und Normalzustand? Und bei der nächsten Änderung im Projekt, wie möchtest du denn ganz konkret damit umgehen? Ja, jetzt sind wir auch schon wieder ganz am Ende der Episode angekommen. Wie gehabt findest du alle wichtigen Informationen der Episode wieder in den Show Notes unter wwwprojektmanagement maschinenbaude slash 017 ist die Episode 17. Du darfst mir gerne schreiben, wenn du Ideen und Wünsche zum Podcast hast. Ähm, schick deine E-Mail einfach an jörg.walter at projektmanagement-maschinenbau.de und ja, vielleicht magst du mir auch deine Überlegungen zu meinen Fragen gerne zukommen lassen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlungen bei Freunden und Kollegen und ja, genauso sehr freue ich mich auch über deine Empfehlung und Bewertung bei iTunes. Den Link dazu findest du wie immer in den Show Notes und ja, ich freue mich auch über jede ehrliche Bewertung und lese sie natürlich auch gerne. So, dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich zu bedanken bei dir fürs Zuhören. Ich freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter